0: Olá, seres altamente evoluídos ou não. Meu nome é Eduardo Castro, estou diretamente aqui de Belo Horizonte é, para mais um Tesla Coil. Hoje eu estou aqui de host, apresentando aqui uma, mais uma entrevista do, do podcast. É uma honra estar aqui com vocês. É, hoje, para me auxiliar, eu estou aqui com o Nicolas Salve, galera. Tudo bom? Estou aqui também com o Lucas Galvão. Olá, ouvintes. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Nelson Yocomizo. É... Olá. Então, Nelson, é... primeira coisa, a gente queria que você desse uma apresentação básica, é, como a gente pede para a maioria dos convidados, sobre é, quem é você, com o que você faz atualmente. E se quiser falar até algum hobby seu, não tem espaço é seu. <risos>
1: Tá bom, eu queria primeiro agradecer aí o convite né, para participar do, do podcast, então valeu aí pelo convite e obrigado Eduardo também pelo, pelo começo da apresentação, né, mas enfim, eu sou professor de Física, né, professor de Física Teórica da UFMG e nos últimos anos eu venho, desde que eu cheguei aqui, o que eu tô fazendo mais na minha atividade na UFMG é de dar os cursos de Física Matemática, né, que eu tô todo semestre, tô desde que eu cheguei aqui, né, eu bastante esse curso, e também eu comecei a dar os cursos de Relatividade e Cosmologia na, na UFMG para graduação. Então, o curso tem, tem bastante estudante fazendo, tem até mais do que eu imaginava quando comecei a dar esses cursos. né? E mais recentemente, não, quando começou a pandemia, depois eu estava começando a dar aula após, daí eu dei uma pausa, né? mas eu dei um curso de ter de campus lá. Então, enfim, eu estou trabalhando aqui nessas partes mais teóricas, mais matemáticas, né? que é mais a minha a minha formação, e trabalhando também em pesquisa com coisas relacionadas à gravitação, principalmente. Assim. Então é mais o que, que eu, o que eu ando fazendo ultimamente. Né?
2: Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento?
0: Ah, eu acho que a primeira pergunta que então, já aproveitar que você, que o senhor falou sobre isso, um pouco do que você faz atualmente, é, queria saber é, como o que, o que te fez interessar pela física teórica? Foi durante a graduação? Foi algo do tipo? Como é que você foi chegar nessa área?
1: Eu acho que deve ser uma experiência a maior parte do pessoal na, na graduação de física que desde desde que se entende por gente já tem um gosto por matemática e por física, né? para chegar nessa nessa direção, assim, né, e eu acho que que nem muita gente, não quando tava em ensino médio, decidindo o que fazer de carreira, né, sempre vem a ideia de fazer, a primeira coisa que se pensa é sempre engenharia ou alguma coisa assim, né, mas é, também me ocorreu, eu não me lembro bem como que foi a ideia de fazer física, eu gostava de física bastante, né, durante o ensino médio, e me pareceu que era uma carreira mais de voltado um pouco mais para não tão aplicado mas mais de pesquisa, ia bater mais com o que me interessa pessoalmente, né, então, eu tentei física, falei, vamos ver o que acontece aqui, e logo que eu entrei no, no curso, sei lá, para mim, funcionou, eu gostei muito desde o começo, então, desde que eu comecei com os cursos lá, de das introdução à física, né? fiz na USP, né? lá chamava física 1, física 2, física 3, essas coisas todas, que usavam Moisés na época, e, então, eu, eu me empolguei muito com isso, na época, eu lembro que eu peguei os livros do Feynman Lectures para estudar também na graduação, era, era um espetáculo aquilo, e, e daí foi eu fui seguindo naturalmente assim para a direção de História por afinidade natural. Assim, eu, eu gosto de experimental também, a minha primeira exceção científica foi experimental, e eu, eu gosto de acompanhar também, mas é, daí eu comecei a estudar mais matemática, eu, eu tenho uma certa inclinação para estudar mais matemática, assim então foi meio natural o caminho, foi meio lá vamos como começo. Assim.
3: Essa área mesmo da, da cosmologia, ela é bem famosa por ser muito matemática, né? Então eu sinto que é, é um, uma área que reúne muito esses, esses físicos que tem uma tendência mais matemática do que talvez experimental ou, ou mais é, outras áreas da física, né?
1: Na verdade, principalmente, relatividade geral, né? Eu estava comentando, eu coloquei esse curso aí na, na graduação, né? Quando eu fiz a graduação, não tinha o curso de relatividade na graduação, mas uh, pelo menos não na, USP, na época. Mas o pessoal estudava, né? E daí, quando você vai estudar isso, tem, em geral, é, o, o Landau dizia, você pega o Landau, o teu de campo, você começa a fazer a parte antagiral tá e fala, essa aqui é a teoria física mais bonita que existe, né? Eu, o Landau é um cara sério, não é muito dado a rombos, assim, de, sabe, de fazer esse tipo de comentário. Mas ele fala lá, eu acho também que, se você encara aquilo pela primeira vez, você fica realmente impressionado com a estrutura matemática. E a matemática é pesada. Daí você vai lá e fala, vou estudar isso. Aí começa a mexer com geometria, topologia, não sei o quê. E começa a entrar um monte de matematiqueira. É um, realmente você acaba pegando essas coisas e acaba atraindo muita gente com, com esse verso mais matemático. Aí é interessante que por muito tempo a área ficou bem matemática. né? Por muito tempo, a Relatado Geral, desde que aparece lá em 1915, até décadas adiante, lá para 1960, por exemplo tinha pouquíssimo, realmente, teste experimental, né? Eram, tinha os testes experimentais, né? A deflexão da luz é importantíssima, né? Ficou famoso tudo, mas não tinha, vamos dizer assim, um trabalho experimental sistemático organizado para explorar a teoria, né? E isso está mudando, assim, no, nas últimas décadas, a teoria está se voltando para o lado observacional de maneira muito forte. Isso eu acho que é uma das principais coisas hoje acontecendo na gravitação, que é muito interessante. Você vê, por exemplo, pega os últimos prêmios Nobel, os últimos grandes resultados na gravitação, você vê imagem de buraco negro, é uma coisa, sabe? buraco negro ninguém nem imaginava que fosse real na época que saiu. Todo mundo falando, não, isso é um absurdo, é um erro da teoria. Aí daqui a pouco tá tirando foto dele. Você fala, ah, eu quero mostrar para você, que é verdade, tô a tua foto? Você olha a foto dele agora. E, e também os trabalhos por exemplo de observações supernovas naquele né, ano é de de Hubble tem um monte de, de resultado novo né, ondas gravitacionais de, de buracos negros enfim tem muito trabalho hoje em dia observacional e tá tendo uma, uma boa conversa entre os dois lados então isso é uma coisa que eu acho legal essa sabe começa aquelas aqueles matemáticos só mexendo com a coisa por décadas 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 assim e tem um certo tá ganhando mais vamos dizer, está expandindo mais a área de ocupações. Bom, nessa, nessa mesma linha, né você
3: comentou sobre, sobre as, as simulações e coisas do tipo que a gente vê hoje em dia, as fotos e tal, e meio que historicamente a gente já tem o um costume de, de, de tratar dessas coisas em ficção, né? E aí tem muitas ficções que sempre falaram de buraco negro, viagem para o espaço e tal. Você acha que um, um pouco dessa, dessas ficções, assim, ajuda a puxar a gente para essa área, assim. pessoas que às vezes não conheciam muito de física e aí ouvem falar sobre alguns conceitos desses e falam, pô, esse negócio é legal, vou,
1: vou procurar saber, vou correr atrás. Assim. Pode atrair, né? porque a pessoa pode ficar curiosa com alguma, com alguma coisa que vê num livro ou num filme e se perguntar se a coisa realmente é real ou não, né? se pode acontecer ou não. Eu não sei se a pessoa pode decidir a carreira a partir daí, mas pode acontecer, né? De repente vê uma coisa no, numa obra de ficção e de repente descobre que para ela aquilo pode virar uma carreira, né? Eu, eu vejo que pode acontecer assim. Eu, eu não sei muito bem como que foi com, com todo mundo, assim, eu não sei se vocês foram para física um pouco por causa disso também, ou se conhece gente assim, eu não sei qual que foi a, a história. No
3: início da minha graduação, o que eu mais ouvi era, era gente falando que começou física por causa de assistir Cosmos. aí Por isso que eu pergunto essa per... é, é, nessa intenção, assim, sabe? O Cosmos a gente me influenciou viu? muito. Então, teve o primeiro contato com, com uma obra de ficção meio científica e divulgação, assim, e depois acabou seguindo carreira, né? Então, eu acho muito legal ver essa ficção muito baseada na teoria correta, né? Então, tem, tipo, o trabalho do. O Keep Torne no, no Interestelar e outras coisas parecidas, que eu acho legal para puxar essa atenção para não a, a parte
1: esotérica ou esquisita da física que às vezes aparece,
3: mas uma parte que tá
1: adequada. Né? Não, a, a série do, do Sega é, é espetacular, né? assim, é, aquilo lá é física finíssima, assim, né? então, e é muito bem feito, do aquilo lá é, é bem bacana. E tem, aparecem coisas estranhas, né? você fala, ué, o que, que é isso? E é tudo física de verdade, né? e é. Mesma coisa também que você está falando do, do Interstellar, né? que realmente quiseram fazer aquilo lá com... A ideia era fazer o filme inteiro com, com realmente... É, sem usar coisas que não fossem pelo menos estudadas em física. Ele queria fazer a coisa de acordo com física de verdade mesmo. né? E Enfim, a princípio com física estabelecida, mas depois foram além, né? depois do filme, Mas a ideia era fazer realmente sem colocar ideias que não fossem pelo menos consideradas como viáveis por... Físicos, né? Então saiu artigo, né? Do, do filme, então, aquelas, aquelas simulações visuais mesmo de, de buraco negro, de wormhole, é publicado aquelas coisas. Saiu artigo daquilo ali, né? então foi porque naquela época, você vê, os caras juntaram gente muito boa de física. Só que daí, físico em geral não tem como fazer é, imagem do nível que Hollywood faz, certo? Você não tem como pegar e fazer uma produção gráficas, coisas, você vai lá no seu software lá de conta, põe suas equações aí e sai os grafiquinhos lá que não dá para colocar no cinema, certo? Aí a hora que juntar o pessoal profissional mesmo de, de enfim, de, de efeitos né, visuais pra fazer aquilo, ficou aquelas imagens espetaculares, mas a, as equações, são aquelas equações que você vê num, num curso mesmo, assim, de geodésica da luz e tudo, então, aquilo foi bem legal, achei muito legal de ver aquelas imagens todas, lá aí. E depois eu dei um artigos também, aquilo né, bem bacana, achei Dá até vontade de fazer tudo em casa, né? Mas o nosso computador não aguenta. <risos> é, você vai ter que pegar uns computadores aí poderosos pra fazer aquilo lá. Dá pra fazer talvez umas versões mais simples pra brincar, que já é legal, sabe? Às vezes, tipo, faz um negócio que você vê que sai... Bom, é, é a mesma ideia, tá meio tosco, mas dá pra ver que funcionou assim, já é, já é legalzinho. Mas aquilo lá, pelo amor de Deus, você precisa mesmo, pra... tem que ser profissa pra fazer aquilo lá,
3: né? Uma coisa que não sai da minha cabeça quando a pessoa esterar no, no Interstellar é o amor realmente é, de, é mais forte que a, a gravidade, não?
1: <risos> Ué, deve ser.
2: <risos> é, no seu caso, teve algum filme, algum livro de ficção científica que marcou, assim, antes da graduação, no período da graduação? Eu creio que não, na verdade, assim.
1: Eu nunca... Eu não lia muito livro de ficção quando, antes de entrar na faculdade. Em geral, é, eu, eu li poucos, assim. E de divulgação, na verdade, eu também... Eu li pouco também. Eu não lia tanto isso. Eu fui a ler outros tipos de coisas, assim. Eu li muito mais literatura fantástica do que física, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, sabe? E, mas tinha coisas muito estranhas, né? Por exemplo, o livro do Hawking foi um, um negócio que eu... Ainda hoje eu não entendo exatamente o que aconteceu, porque é um livro muito bom, lá é espetacular, mas é muito difícil, né? O Breve História do Tempo, por exemplo. E aqui lá todo mundo leu. Era um livro que se encontrava na mesinha de todo mundo, assim, sabe? E, e todo mundo leu, eu tenho a impressão que, quase ninguém entendeu quase nada daquilo, eu, inclusive, sabe, eu, eu, eu aqui na época não entendi nada daquele livro lá, e, e daí, quando eu não entendia nada a coisa, não me motivava muito, então, eu olhava aqui, e falei, não, tem umas coisas interessantes aqui, mas eu não não estou dando conta, e acabava que eu nunca me envolvi tanto, assim, com leitura de, de divulgação, mas eu gostava das coisas que eu ia aprendendo, né, de, de física, de coisa, então eu fui mais pelo caminho, mais de ir aprendendo mesmo a física, aos poucos, e, tipo, chegando lá, sabe, mas para mim não teve, acho que, nenhuma nenhum grande marco, assim, de um filme ou um livro que me levou para lá, foi mais um negócio de ir aprendendo a física que realmente era se encontrando pelo caminho e, e gostando da coisa, falando, não, ah, eu, eu gosto do negócio, queria ver mais, queria ver mais, e enquanto fui seguindo e vendo que pra mim funcionava, eu fui seguindo, né? se de repente chegasse e falasse, ah, isso aqui tá começando a ficar chato, acho que aí eu pulava fora, mas não, não aconteceu, não. Bom,
3: Acompanhando o, o seu Lattes aqui, a gente viu que você foi da graduação direto para o doutorado, né? Então, meio que nessa mesma, nessa mesma linha. Assim, o que que, como é que é esse processo? Como é que você chegou no final da graduação e falou, bom, vou seguir aí na, na cosmologia, vou para o doutorado nisso. E como é que foi essa, esse processo da decisão e até a, a, a própria, o próprio doutorado em si? É,
1: quando eu estava na graduação, eu já estava... Isso... Eu já estava estudando material de pós, e, é, enfim, teve coisa que eu estudei antes de se aparecer no curso. E eu ia estudando, se eu estava a fim de aprender, eu ia estudando. Eu falei, não tinha por exemplo atividade, não, não tinha disciplina na graduação. Então eu peguei o andal, eu estudei por conta própria. E daí, tipo, tinha bastante coisa que eu já tinha estudado já. Então quando chegou na, na graduação, no final da graduação, daí tinha essa possibilidade de fazer o doutorado direto, né? E tinha uma prova de admissão do doutorado lá na época daí eu fiz, eu passei. E, e daí dependia de algum professor aceitar você, então eu saí correndo atrás de alguns professores para ver se eu podia tocar o negócio. Daí o pessoal topou. E, então, então era mais ou menos isso: você tinha que ser aceito por um professor para fazer o doutorado direto e tinha que passar no exame de, de admissão. Daí eu fiz as duas coisas. E daí, não sei, na época me pareceu que valia mais a pena pular direto pro o doutorado, eu Tava querendo trabalhar logo com pesquisa. A bolsa era melhor também, então valia mais a pena, assim, é tipo tinha os fatores financeiros também pesam, mas era o doutorado direto você tinha o mesmo tempo de fazer do que se você fizesse mestrado e doutorado, porque se fizesse o direto tinha uma extensão na duração. Então era como se eu pudesse fazer os dois já com uma bolsa de doutorado. Então também, não, sabe, para mim parece que, ah, beleza, acho que eu vou direto para o doutorado, trabalho com pesquisa, ganho um pouco mais e vamos ver o que acontece, né? Então foi, foi o que aconteceu daí na época. Daí hoje não sei se, se eu faria de novo isso, de direto para o doutorado, porque o mestrado é bom para fazer o, o, uma experiência em alguma área, para ganhar um pouco mais de maturidade, sabe? Daí você pode tipo ter dois anos ali, você aprende um monte de coisa a mais, trabalha um pouquinho numa área e depois você tem uma oportunidade também de virar para um lado ou para o outro ali no meio do caminho. Porque você vai direto pro doutorado, mais é difícil de fazer isso. Então, eu não sei se, se hoje eu faria isso de novo, porque, sei lá, às vezes é bom ter essa opção, assim, eu, eu digo pro pessoal que vale a pena fazer fazer mestrado, era uma coisa que na época tinha gente que ia pro doutorado direto, enfim, quando tinha a oportunidade, mas eu não eu não saio dizendo para todo mundo, ó, wi-fi, se você tiver muita certeza, vai wi-fi é um projeto bom, agora se você quiser ter uma experiência, uma coisa para ver se você quer continuar naquela direção mesmo, faz o um mestrado, aí você aprende a coisa, você escreve uma aceitação a respeito e depois decide melhor o que
3: fazer. Assim. Bom, muito legal isso, porque o nosso público é muito de, de gente que está no comecinho da graduação ou então está nessa, nessa dúvida ainda né, de como seguir essas carreiras. Então é, é legal ver que, que existe essa, essa estratégia assim, né, de pensar em,
0: em evoluir mesmo na escrita e nos conceitos. Mesmo. Legal. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Porque você citou justamente o, o fator financeiro, né? E a gente sabe como é que é difícil fazer ciência no Brasil. Bem, depois que você fez o doutorado, o senhor passou com um tempo como pós-doc, é, até entrar na FMG. E eu queria saber como é que é a experiência de ter uh, fei, trabalhado como pós-doc no Brasil, no sentido que é, bolsistas não têm direito trabalhista, né? E você era pessoa já qualificada, nível de doutor. É, tem muita gente que questiona, pô, o valor da bolsa pós-doutorado não, não é muito, né, pra tem alguém que estuda muito. Como é que foi essa experiência? Acho que seria bacana para os ouvintes que estão na graduação, coisa do tipo, estão pensando sobre.
1: então, falar um pouco de questões de bolso, assim, né, quer dizer, eu, eu falei disso, né, do doutorado, do porque a gente sabe que é importante. Eu morava em São Paulo, São Paulo é uma cidade cara, né, você pensa nessas coisas, assim. Aí, a bolsa era razoável, mas não era espetacular também. Daí, quando eu entrei no pós-doc, Aí, por, por um bom tempo, eu tive bolsa da FAPESP, né, a bolsa FAPESP, ela é boa, então, não, é verdade que você não tem nenhum direito trabalhista, nada né? essas coisas seria bom ter, porque você já tá realmente trabalhando no profissional, isso aí eu realmente acho que é uma coisa que ainda é para ser visto, assim, né, agora, quanto a, tipo, suporte financeiro mesmo, valor de bolsa, apoio para viagem, para comprar material, essas coisas todas, ali era muito bom eu não tenho do que reclamar não, assim, do, do tempo pós-doc lá, eu, eu acho que, ah é, eu para ser honesto, eu não tive problema não, eu estava morando em São Paulo, que era um lugar caro, né, comparado com o resto do, do país, então, eu acho que tem esse descompasso entre valor de bolsas em São Paulo e no resto do país, porque a, a FAPESP funciona muito bem, e na época ainda não tinha também essa, teve uma perda de valor real de bolsa em todo o país por causa de inflação nas últimas décadas. E, pra você tem uma ideia, quando eu tava na graduação, isso 20 anos atrás, certo? Eu lembro que a bolsa era coisa de, a de IC, vamos dizer assim, na graduação. Eu não lembro o valor exato agora, porque faz tempo, né? Mas era uma coisa do nível de, se não me engano, 330 reais por mês. Só que em 20 anos, é, haja inflação, certo? E da gente vê hoje, é praticamente o mesmo valor que a gente vê hoje da Bolsa Federal, muito perto. Então, na real, teve um, uma perda muito grande. Então, teve uma degradação do pagamento nesse tempo. Então, acho que antes estava um pouco melhor ainda do que hoje o, o nível de, de valor das bolsas. Assim. Então, ali não foi problema. E também, por muito tempo, aí vocês são mais novos, vocês não sabem, né? Mas teve uma fartura de bolsa no Brasil. Teve época assim, né entre os 2000, começo de 2010, assim... Não faltava bolsa, todo mundo conseguia bolsa. E as bolsas eram, eram melhores. E começou a ter uma escassez de bolsa mais recentemente. Então, eu acho que hoje deve estar. Tá... Vocês têm que batalhar aí para ganhar o espaço de vocês, assim, mais do que nos anos 2000 era preciso batalhar para ganhar espaço. Porque eu acho que o número de gente foi para o caminho acadêmico aumentou bastante. A gente tem um crescimento grande de produção científica no Brasil. Isso foi uma coisa muito boa, tipo, tem um, um boom mesmo assim, nas né, últimas décadas então tem mais competição e o financiamento não cresceu igual então isso aí acho que é um é, eu acho que está muito baixo do valor das bolsas eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa porque a gente muito qualificada podia ganhar um pouquinho mais né pra, enfim. É, meio nessa mesma linha da, da questão
3: da financeira assim né e do, do trabalho qualificado como é que é a vida de um cosmólogo assim posso falar cosmólogo ou melhor Usar outro termo.
1: É, não sei, eu trabalho em bastante coisa. Eu tenho alguma experiência em cosmologia. Eu sei alguma coisa de cosmologia. Agora, já falando sobre essas coisas aí, né? De, primeiro, né, do, do bolso, né? De como seguir a carreira e tudo assim, né? Mas a é, gente é, sabe, né? Que também a gente segue para essa direção. A gente tem que, tem que pagar as contas e tal, né? Mas a gente também tem que fazer uma coisa que, que faz sentido para Eu acho que esse é o um negócio mais difícil da, da carreira que você tem que chegar num certo ponto e achar um caminho, achar uma certa linha de pesquisa, um projeto, achar um trabalho que você consegue fazer de maneira que você é produtivo e que você se encaixa bem naquilo, sabe? Que você vê que teu teu talento está lá e que seu talento é útil lá e você consegue ser produtivo lá. Acho que é um negócio que é que é o, o ponto principal da, da carreira, sabe? Porque se você está ali numa situação que você está conseguindo... Trabalhar num negócio que te envolve, assim, e que você vê motivação científica para fazer. Ao mesmo tempo, você vê que você faz aquilo bem feito e é uma coisa que também interessa os outros e tem relevância científica. Aí, cara, aí você vai para a briga, bicho. Aí você acha seu é espaço, assim, você vai, sabe? É, acho que é esse que é o ponto. E esse é o ponto principal, acho. O que você vai fazer só sua cara Eu acho que esse é o um negócio mais difícil de se situar e dentro das oportunidades disponíveis é claro agora daí eu cosmologia eu comecei a mexer mais recentemente né eu eu vim mexer em cosmologia vindo da gravitação quântica então eu tava mexendo com, com gravitação quântica gravitação quântica de laços né e daí é tem essas teorias de gravitação quântica aí loucas que se toda hora e todo mundo quer achar um jeito de testar experimentalmente a teoria você não quer só fazer suas equações que chegar um dia lá botar no laboratório, aí fala, sai os resultados e ah, é o que eu tinha dito que ia acontecer. É o que todo mundo quer fazer com sua teoria, né? você não quer só chegar lá montar as equações e tal. Né? E eu tenho muito interesse em testar gravitação de laços usando cosmologia. Existem trabalho que aponta para a possibilidade que apareçam sinais de gravitação quântica, na radiação cósmica de fundo, por exemplo. E aquilo lá eu achei muito interessante, eu estava lá mexendo com a teoria, eu falei, acho que eu vou dar uma olhada nessas aplicações cosmológicas. Daí, na época eu estava começando um postdoc em gravitação de laços, só que era lá na, era na Penn State, e ali era um, um lugar meio diferente, né? não era um departamento de física inteiro, tem lógico o departamento de física lá, mas eu trabalhei num instituto que ficava lá dentro. Não era exatamente o prédio da física, era um outro prédio, daí tinha esse instituto que chama Instituto for Gravitation and the Cosmos, que é só de gravitação. Então você chegava lá, tinha... Pessoal de toda a área teórica, tinha pessoal de cosmologia, observacional, de cosmologia teórica e então. Ali tinha o pessoal de cosmologia que estava começando uns trabalhos lá. E daí eu peguei de um tempo, comecei a participar lá das, das reuniões para aprender né, e tal. E daí comecei com uma aluna de doutorado e com o cara que eu dividia sala no postdoc em um projeto de cosmologia, a gente mesmo. Assim. A gente fez, o um trabalho foi, foi legal, eu aprendi muita coisa com ele. Né, e... E saíram resultados que foi, eu gostei desse trabalho Porque são resultados que a gente pegava mesmo Fazia o um modelo, era um modelo de universo fechado E dava para comparar, mesmo pegar os dados do Planck Fazer os plots, comparar, botar vínculos Era um negócio que trazia também a parte observacional Que teve que mexer pesado na parte observacional Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante Desse trabalho Agora já vai seis anos Já que eu comecei a mexer com isso E enfim Foi, foi esse que foi o, o caminho Para chegar até Cosmo E daí em diante eu continuei mexendo né, com, com isso. Qual, qual era a pergunta mesmo que você tinha feito sobre isso? É, eu mesmo <risos> esqueci a pergunta. né? <risos> falando, respondendo. Mesmo. Não,
3: mas eu, eu ia meio que redirecionar assim, a pergunta falando sobre as escalas assim, envolvidas. Né? Porque quando a gente fala em cosmologia, geralmente a gente pensa em escala grande e quando a gente pensa em quântica, escala pequena. Né? E como é que essas duas coisas se juntam assim, né? nessa... Essa interface do que você estudou Podia é, explicar um pouco isso? Talvez falar um pouquinho das áreas individuais Para o nosso ouvinte entender sobre o que, que elas, elas falam assim.
1: tá está falando, né, gente, quando fala de cosmologia Você está pensando, de modo geral, em, em distâncias enormes né, Aquelas coisas que você vê nos, nos documentários E começa a falar de bilhões, de trilhões, de não sei quantos De, né, de galáxias, começa esses números grandes né, Distâncias enormes e daí a cosmologia realmente é para isso, né? para estudar, vamos dizer, o universo em larga escala, a gente fala, né? Abre uma distância enorme e ver propriedades médias disso. Você não fica olhando muito para detalhe ali. Ah, tem uma estrela aqui, tem uma galáxia aqui. Você fala, não, não importa. Eu vou olhar com uma escala grande e fazer umas médias, né? Então ver mais ou menos uma distribuição média de, de galáxias, por exemplo, ou do que você está estudando, né? Só que daí também tem essa história de que o universo tem uma evolução. Ele ele muda com o tempo, ele pode crescer ou, ou diminuir. Né? Então ele tem uma dinâmica. E todo mundo já ouviu ou conta, essas histórias né, sobre o modelo do Big Bang. Então quando a gente vai para o universo, está se expandindo, então ele está ficando cada vez maior. O que acontece é que se você olha isso ao contrário, ele estava cada vez menor para o passado. Então isso que a gente hoje olha como zilhões e zilhões de anos-luz, se você olhar bastante para o passado, era assim. Certo? Se você olhar muito mais para o passado, era, era microscópico. Então tem uma época em que o universo inteiro era microscópico, perto do Big Bang, ou o universo observável. Então daí nesse caso você tem as duas coisas, você tem a, os efeitos né, de, da geometria do universo, de gravitação, né, e que aparece lá porque a relatividade não se aplica só a escalas de distância grandes, isso é só uma coisa. Mas se tiver também densidade de matéria muito grande, se tiver muita matéria, aqui é nem um buraco negro, certo? O um buraco negro é uma coisa relativamente pequena né, comparado com o universo, só que é um teste de relatividade geral extremo. Então, no começo do universo acontece, tem densidade grande em uma parte muito pequena do, do universo. Então, você tem que usar tanto mecânica quântica quanto gravitação. É inevitável quanto gravitação. Você assim, tem, tem que usar a gravitação quântica. É, não, tem, não tem saída. E daí tem uma ideia de que você pode ir fazendo isso em passos. Então, quando você pensa em cosmologia... Às vezes a pessoa especializa numa certa era, sabe? que nem, sei lá, só se estudar a história do Brasil, tem cara que estuda, sei lá, vou estudar Getúlio Vargas aqui. E daí se especializa naquela época, porque é muita coisa. É muita coisa, assim, e cada era é muita coisa. Então daí tem gente que fala, não, vou estudar o processo onde formou a radição calça de fundo. É uma área, eu... a formação de galáxias, é outra. Ah, vou estudar outra era. Tem, sabe, você pode se especializar na era que você gostar mais. Assim. E o pessoal de gravitação quântica vai mexer justamente com esse extremo lá do passado. Vamos lá o mais passado possível. E daí você começa a ver o que acontece. E ali acontece coisas interessantes. Em primeiro lugar, porque você começa a ter está contraindo... Você pode pensar como se fosse um pistão contraindo o universo inteiro. De certa forma, a cosmologia descreve isso. Então as coisas que estão lá dentro começam a ficar muito energéticas. Muito energética demais. Elas começam a ficar mais energética do que elas estão nos aceleradores de partículas que a gente tem, por exemplo. Então a cosmologia começa a fornecer coisas que os aceleradores não conseguem. E a vantagem é que você não precisa construir o universo. Né? Já está lá. O pica pega e pega a radiação chegando, né? mas é mais barato. E, e daí você pode ir passo a passo, e para o passado ver o que acontece. Então tem, tem uma área que você pode testar, por exemplo, ah, a teoria eletrofraca, tem uma transição de fase. Tem, tem várias erinhas. E tem uma lá atrás, que é a primeira onde tudo que se fala, essa era que eu espero que tenha efeitos quânticos. Começa com isso que o pessoal chama de inflação, é uma era. E tem o que chama de pré-inflacionário, que é outra era que é quando se mexe mesmo com gravitação quântica radicólica, vamos dizer. Essas partes são as que mais me interessam, inflacionário e pré-inflacionário. Eu ia até te perguntar sobre isso, porque você tinha
3: falado, usado mais cedo né, o, o termo beleza, assim, beleza da teoria, beleza da matemática. E eu sinto que na física a gente tem esse costume né, de, de falar da, das teorias que a gente estuda com com essa ideia de delas serem bonitas de certa maneira e aí queria te perguntar o que qual que você acha que é a parte mais bonita assim talvez né, de todas essas teorias que você tem Eu é,
1: tinha uma falado né do, da frase do, do Landau né e eu, é, eu concordo com ele para mim é a realidade geral se você quiser um modelo mesmo assim falar, ó, só que é uma teoria que se olha então, né ela é bonita é elegante eu, eu acho que isso assim para mim é a realidade geral é meio que um modelo mas você vê também, né, as leis de Newton são uma coisa espetacular, certo? É uma bobagem daquela que descreve tudo por séculos, assim, é uma coisa... Aquilo é uma coisa de gênio, é uma coisa espetacular, bonito pra caramba, assim. Então, são coisas diferentes, né? Eu acho que a realidade geral é mais fundamental, assim, que ela tem uma coisa... Ela tem uma visão geométrica do universo que é muito... Né, é bacana de pensar nela. Para mim, é, eu acho que é isso. Pensar geometricamente sempre é muito divertido,
3: de certa maneira. Assim. Ah,
1: te dá uma intuição, né? você pode imaginar. não é? você Tem uma teoria que você vai dentro de uma história, você pode, quer dizer, você pode pelo menos tentar imaginar, mas tem uma intuição geométrica por trás daquilo, pelo menos.
0: Queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta sobre o trabalho de cosmólogo no dia a dia, porque a gente fica pensando, ah, as teorias são bonitas e tudo mais, a gente não imagina como é que... É o, é, o, é o trabalho no dia a dia Se é só papel e caneta Você tem que trabalhar com computador Algum programa, alguma linguagem de programação é, Tem gente que acha Que vai até no laboratório né? Eu não acredito que nesse esse caso né? Mas como, como é que é o trabalho do Nelson No dia a dia como pesquisador
2: Para
1: mim, né, eu, sou, eu sou teórico né? Então tem Trabalho, tem, tem essas partes Tem uma parte, por exemplo, que é você Se interar do que está sendo feito certo? Então você tem que sempre ficar acompanhando Muito os artigos novos, resultados novos, técnicas novas, né? E tem uma parte matemática considerável, né? Quando está pensando em modelos cosmológicos, assim, principalmente do universo primordial. Então tem muita conta, assim. Tem muita coisa no papel mesmo que você faz. E para estudar perturbações cosmológicas, que, é o que eu estou mexendo assim. Então tem essa parte que é de, de estudo, de fazer as contas, de cá, ah, você está tá aprendendo aquilo, que daí você tenta usar um certo modelo e tal. Agora, também tem a parte numérica, porque os cálculos são pesados demais, né, em primeiro lugar. Então, tem, certo, tem certos cálculos que você também não faz mais no, no papel, mesmo quando é cálculo mesmo analítico, simbólico. Você faz cálculo simbólico no computador, certo? Então, tem coisas que... Por exemplo, ah, você tem uma função lá monstruosa, você quer expandir até a terceira ordem. E daí, quando você faz expansão, dá seis páginas de conta, por exemplo. Então, você não faz tudo isso na mão, porque sabe, é, é um trabalho tedioso e também... É muito fácil cometer um arreguinho de um sinal de menos ali no meio, quando tem, por exemplo, eu estou falando seis páginas, mas exemplo, duas páginas é normal, tem tá uma expressão que tem duas páginas. Então, sabe, você não confia tanto assim, um monte de passos vai fazer, então você fala, beleza, é só tirar derivado, expandir, faz no computador. Então, tem muito cálculo que se faz também no, no computador, então você tem que usar né parte assim, de cálculo simbólico, e também cálculo numérico preciso mas aí eu já não mexo tão bem, em geral eu preciso de colaborador para fazer cálculo, né, mas... Aí você precisa, porque se você vai testar modelo, aí não tem não tem jeito, aí você vai ter cálculo numérico pesado. Se você quiser realmente pegar o modelo, quer, quer testar, por exemplo, a previsão de um certo modelo do universo jovem, perto do Big Bang lá, eu quero ver o que ele prevê para a radiação cósmica de fundo. Aí você vai ter que realmente fazer, rodar isso a história do universo inteiro, sabe, as equações, até chegar na radiação cósmica de fundo e olhar os espectros ver se bate com o observado ou não. E... Então essa parte tem também, isso aí eu faço a parte mais básica disso eu faço. Então, tipo, ontem à noite eu estava montando os um universinhos no computador. Então daí você faz lá, vê como o background evolui e tal. Mas também chega numa parte que às vezes você precisa de, de mais poder computacional. Então teve trabalho que a gente usou cluster de computador para fazer já. Só que daí, de modo geral... A parte mais complicada disso, eu preciso de algum colaborador. Agora, as partes mais básicas, que eu faço. Então, eu mexo também um pouquinho com cálculo numérico. Para mim, tem as duas coisas. Tem tanto a parte de papel, quanto, quanto um pouco de, de simulação também. É, em 2019,
3: então, nesse...
2: 19, pode, Eu pode só
3: falar que, nesse processo do papel, o tanto de barrinha de fração, que não deve virar sinal de menos no final da conta, é absurdo,
1: né? <risos> pois é acontecem erros bobos né que você tem que checar três vezes depois para ver se está
2: tudo em ordem é, eu ia perguntar em 2019 saiu aquela imagem que ficou muito famosa de um buraco negro e recentemente saiu uma outra imagem também com alguns detalhes a mais é, antes dessa imagem a gente tinha só medições indiretas né desses objetos quais que eram as o o que, que faltava sabe quais, quais que eram as limitações dessas observações indiretas que a gente acabou é, ganhando com essa, observa com essa imagem.
1: Acho que uma coisa que, é, que a imagem tem é que ela é muito mais impactante uma observação direta. Né? Você fala, olha, eu vou realmente tirar o retrato e você mostra a imagem mesmo. Né? Então isso foi uma coisa que foi muito impressionante, porque é interessante você chegar e tirar uma, uma foto do buraco negro. Né? Mas antes disso já tinha evidência extremamente forte, certo? Então, eu não acho que isso foi uma confirmação final de que realmente a teoria estava certa. Eu não, não veria assim, porque as evidências eram tão tão fortes, né, que, enfim, ninguém duvidava mais. Então, tinham evidências que eram mais fracas que essa, que são coisas que você via, por exemplo, né? quando tem sistema binário, e daí você pode ir, ir observando o que acontece, não, alguma coisa se chacoalhando, só que não tem nada visível do lado dela, que era o que tinha né, um, uma observação de um buraco negro era essa, você via só uma estrela fazendo alguma coisa que necessitava de que tivesse um, um buraco negro do lado para que aquilo pudesse acontecer. Então, era já era uma boa evidência. Só que ali, você não estava olhando o buraco negro, por exemplo, perto do horizonte de eventos. Era só uma coisa, oh, tem que ter um buraco negro aqui, mas não sei se... Não estava vendo ali naquela escala do tamanho dele, era uma coisa que estava vendo o efeito dele numa escala maior. Né? Então, isso foi uma vantagem da foto que está realmente no horizonte de eventos Então, aquilo lá foi uma coisa muito impressionante De ter um, um efeito, uma observação direta do horizonte de eventos né? Um pouquinho maior que o horizonte de eventos, na verdade é a esfera de luz Agora, se você pega o caso de colisões de, de buracos negros Que é de onde a gente viu ondas gravitacionais, é né? LIGO a ali também estava observando coisas que acontecem né, no, no horizonte, na fusão de buracos negros também. Então era a mesma escala que estava sendo né, estudada, só que era uma observação indireta dessa escala. Então você tinha já né, descrições detalhadas da realidade geral que descreviam a física nessa escala, estavam testadas. O nível de pressão dessas testes da, da LIGOR é extremamente absurdo, só que você via de maneira indireta. Agora tinha um teste direto observação direta na escala do horizonte então é, é extremamente impressionante por causa disso que esse resultado é realmente né, importante
2: é, o senhor chegou a falar dessa região do, do buraco negro que é a, o horizonte de eventos e normalmente quando a gente vai pegar algum material de divulgação científica mesmo ou vai ou interestelar né, igual a gente chegou a falar a gente fala sempre do buraco negro mesmo onde você a região central, onde se você chegar lá, você não sai, e do horizonte de eventos. Mas tem alguma estrutura a mais ou a gente caracteriza mesmo só nessas duas regiões principais?
1: Tem mais. Tem uma coisa, por exemplo, que entra na foto do, do buraco negro. Você pode né pegar mais propriedades deles, se você quiser. Né? E uma região, por exemplo, que é interessante é essa da, da esfera de luz. Então tem uma coisa que, você está falando do horizonte de eventos, que tem sempre a pessoa diz para você, ah, é onde não dá Onde nem a luz escapa. Né? E daí, para caracterizar que nem a luz escapa, você tem que chegar ali, vamos dizer, um pouquinho antes do horizonte de vento estar tá dentro, né? E você pega seu laser e aponta para fora. Está né? tá, ali dentro, você aponta, tipo, jogado pra, pra, radialmente para fora o, o teu feixe, né? E daí, vê que ele não consegue. A ideia é que se você estiver bem no horizonte, você vai apontar o laser para fora radialmente e ele vai ficar parado ali, ele correndo e caindo ao mesmo tempo. Essa, é como se tivesse contra uma correnteza. Andando com a mesma velocidade da correnteza, essa que é mais ou menos a ideia da, do horizonte, né? Ilustrando a ideia. Só que você pode fazer outra coisa, que ao invés de pegar o, o, o teu pointer, o né, laser e apontar para fora, você pode apontar tangencialmente também. Você pode apontar para o lado. E daí tem outro raio em que a luz fica presa ali. Ela fica orbitando o, o buraco negro. Né? Então é, é uma vez e meia o raio do outro. Então tem esse, esse outro raio que é bastante importante, por exemplo, que é onde a, a luz fica rodando e no outro a luz com é tentando sair, nesse raio ela fica rodando assim, por exemplo. Então esse é uma vez e meia o, o horizonte de eventos o raio. Aí tem outro um pouco maior, que é três vezes o, o, o raio do, do horizonte de eventos, que é onde você começa a ter órbitas estáveis, onde você pode ter, por exemplo, vamos dizer que tem um buraco negro e tem uma galáxia orbitando ele, uma coisa massiva. eu então, não pode ficar arbitrariamente perto porque não tem órbitas ali. Não, não é que nem Newtoniano, que tem órbitas circulares, né, independente do, do raio. Aliás, não fica. Da parte disso tem um ponto onde você tem órbitas estáveis e a partir dali também é muito importante porque é quando isso começa a aparecer, né, por exemplo, um disco em torno de um buraco negro, por exemplo, tem mais estrutura e buraco negro em rotação é mais complicado ainda. Né? Tem horizonte interno, ou a singularidade lá dentro é diferente. Então tem tem mais tudo. É uma coisa mais complicada assim do que só o, o horizonte,
3: né? É nessa mesma Ideia das estruturas, né? Você falou da rotação, e aí eu fico muito tentado a te perguntar se o buraco negro tem ou não tem cabelo,
1: né? <risos> realmente dá para imaginar que vai ter alguma propriedade que, que sobrevive, assim, né? E tem teoremas que realmente estabelecem né? esses seus resultados realmente rigorosamente assim. Então, você espera que sobre, se joga uma carga lá dentro, a carga deve, não deve desaparecer do universo afora, porque, enfim, a carga andando tem um campo todo em torno dela carga cai lá dentro, esse campo todo não vai desaparecer de do né nada, carga continua, massa tem que ter, você espera também que a formou que lá com um tanto de massa, não espera que a massa desapareça totalmente, enfim, tem até algumas propriedades lá, então, enfim, é, não tem muitos cabelos, né, você vai, vão ter alguns cabelos lá. Né? É,
2: a gente chega a ouvir também falar muito de buracos negros primordiais. O que que seriam esses objetos? Qual que é a principal diferença em relação a, a outros tipos?
1: Esse é um negócio que está bastante em evidência agora, né? o pessoal está estudando bastante isso. Um dos motivos para isso é porque agora está saindo muito dado né, a partir dessas observações de ondas gravitacionais. Então você vai lá, né, tem, o, tem a LIGO, né, aqueles braços de 4 km lá, aquele Microsoft Morley gigante lá, e você detecta ondas gravitacionais que vêm dessas fusões né, de buracos negros ou de estrelas neutras e tal. E a partir da onda que elas produzem, você pode calcular né? qual que é a massa dos buracos negros que, que fundiram, qual que é a rotação deles. Então, se, quando você começa a ter um monte de dado sobre isso, você tá, começa a fazer uns plots, certo? Ah, vou fazer, por exemplo, distribuição de massa. E daí você começa a ver quantos buracos negros tem de cada massa. Então, você faz um grafiquinho lá. E daí, a questão é, esse gráfico vai melhorar muito o tempo. E daí, todo mundo já está querendo falar como que ele vai ser, certo? Ó, vou fazer um modelo aqui e vou falar como que vai ser. Então tem esse interesse em entender qual que é a distribuição de buracos negros. Quantos buracos negros tem de cada massa no universo? certo? Primeiro quer quero saber se tinha ou não. Depois que tem, você fala quantos tem de cada massa. Então, bom, tem uma figura, tem um histograma disso. E você quer prever? E ninguém sabe. Então é uma questão em aberto e também os dados estão aparecendo. Então para responder isso aí, você tem que falar a história dos buracos negros ao longo de todo o universo. Tipo, onde que os surgiram os buracos negros? Como que eles se desenvolveram, né? Eles morrem, né? eles explodem, ou eles são eternos? Então tem um monte de perguntas que começam a aparecer. Então uma... essas são algumas delas. Né? E daí um dos mecanismos né, que a gente sabe de formação de buracos negros, que é o tradicional, é por colapso estelar. Então você sabe que por colapso estelar, você tem uma estrela que é massiva demais, ela vai lá e colapsa para dentro dela, porque a gravitação é muito forte, explode, vira supernova sobe um buraco negro desde lá dentro. Então esse é um mecanismo tradicional para formação de buraco negro. Só que ele não pode produzir, esse mecanismo buracos negros de qualquer tamanho porque o colapso acontece quando a coisa passa de um, um pouquinho maior que a massa do Sol então se tem uma, um monte de de poeta uma estrela que forma com um pouco mais de massa do que o Sol ela vai implodir e formar um buraco negro né? então não tem muita chance de por esse mecanismo de fazer buracos negros com 30 massas solares. Por não vai rolar vai ser perto de um é um pouco por aí nessa escala vamos dizer. Só que daí o pessoal se pergunta sobre outros mecanismos. Acontece que bem no universo primordial você tinha uma densidade de energia grande no universo afora, porque a gente falou desse negócio do pistão, né? então só tem umas energias grandes. E o que acontece lá é que essas energias elas têm flutuações. E bem no começo do universo, sabe, mecânica quântica, você não pode chegar e falar uma coisa que tem tal valor exatamente. Ela flutua, você fala, tem uma probabilidade de ser tanto, uma probabilidade de ser tanto. tal. E, e acontece que tem flutuações de energia no ar. Isso é uma coisa de teoria quântica de campos, sabe? Agora, pode acontecer de... Você tá ali no vácuo, é uma coisa muito estranha. Porque você está no vácuo, você tá lá, tem flutuações de energia. Então, você, de repente, pode observar coisas pulando do vácuo, energia lá. Só que pode acontecer de ter uma flutuação de energia tão grande, numa escala pequena, que ela produz um buraco negro. Então, tem outros mecanismos de produção de, de buracos negros que vêm dessas flutuações de energia. E é claro que se você sai de um patamar muito baixo, você sai de uma flutuação muito grande para produzir um buraco negro. Mas se você sai de energia já alta, a coisa começa a ficar mais provável. né? Então ajuda. Então, pode ser que tenha alguns buracos negros que são espontaneamente formados por flutuações de vácuo. E isso é mais provável, claro, quando o nível de energia já está grande no universo, que é o que acontece no universo primordial. Então é essa ideia de formação por flutuações de vácuo. Eu não sou um especialista nisso não, estou querendo até dar uma estudada a mais nessa... Nessa direção, assim, porque é muito, é muito interessante esse negócio.
2: E, nesse caso, seria bem difícil conseguir alguma algum, alguma observação, de algum efeito? Então, uma coisa está sendo discutida, né? Uma, uma primeira,
1: o principal objetivo para estudar esses buracos negros primordiais é realmente entender a distribuição de massa de, de buracos negros. Isso diz assim, é o primeiro objetivo, e é... E é legal isso porque você sabe que vão sair os dados. Então, esse é um, um exemplo dessas coisas que a gente falando sobre: pegar ideias fundamentais e cruzar com observações. Isso aí, a Light está aumentando o número de observação, está aparecendo também outros detetores, tem Wind, Abrim também, enfim, tem muito mais dado aparecendo. Eles saíram de um, dois. A ideia deles é virar uma fábrica de dados, sabe? De centenas de, de dados por ano. Você vai ter uma, uma estatística boa nos próximos anos. Então, é uma área inevitavelmente boa essa, porque tem, vai vir dado. A física é interessante ninguém sabe ela. Então, é, é uma área boa pra caramba, assim. Agora, tem outros, outras ideias também que, de testar isso aqui. É esses buracos negros podem ser de vários tamanhos, né? E podem formar também buracos negros pequenos, né? Esses primordiais. Então, aí é o que acontece? Você tem um buraco negro. A princípio, quando você faz o cálculo só com mecânica clássica, o buraco negro, se você, ele não, não se desfaz. Ele fica lá. A única coisa que acontece é que ele cresce. Isso é um teorema do Hawking, Ele só pode crescer. Ele não pode decrescer. Você pode jogar coisa, mas não sai, então ele cresce. Só que daí quando você coloca a mecânica quântica, ele começa a soltar radiação, radiação rock. Aí o que acontece? Está lá aquele buraco negro. Não é negro de verdade, é o que se imagina. Ele solta radiação. Só que daí se ele solta radiação, ele perde massa, então ele começa a diminuir. E aí ele é um, ele como, termodinâmica, como sistema termodinâmico ele é muito esquisito, porque ele vai soltando a radiação, só que ele diminui, e quando ele diminui, ele solta radiação mais rápido, em vez de mais devagar. Ele esquenta. A medida que ele solta a radiação, ele é instável. E então o que acontece é que o processo acaba de maneira explosiva. porque Ele vai ficando menor, soltando mais radiação, menor, mais radiação. E a ideia é que tem uma explosão. Né? E a explosão que vai ser, pode talvez ser observável. Essa é uma ideia. Então tem gente que pensa que formaram os blocinhos pequenos no começo do universo. Os grandes não dá tempo de evaporar, então tem que ser pequeno. Esses podem ter evaporado até o ponto de explodir. E daí tem esses, esses pipocos de radiação saindo por aí. E, enfim, aí a questão de entender direito a ordem de magnitude disso, distribuição disso. Essa é uma possível observação
2: especular. Muito interessante. <risos> Bem bacana esse Não é,
1: é... Não é legal? A assim, ter ter tipo, ideias fundamentais e você ir trazendo para coisa observacional. Assim, né? assim, eu acho que a gravitação é impressionante a história toda. A coisa, né? Você pega a equação de Einstein lá 100 anos, tudo dando certo, e a equaçãozinha, né, cabe numa linha, ela escreve ela lá E ela... e as ideias que saíam dela eram, eram muito fantástico no começo, quando, tipo, buraco negro, Big Bang Eram coisas que você olhava e falava, ah, que doido, sabe, deve estar errado Era, era mais ou menos isso que era a, a ideia era uma, assim você é mais extremas do que ideias que você vê em ficção, às vezes, e é verdade Por exemplo, essas ideias de, de buracos negros, dilatação temporal já é uma ideia louca já e isso tudo é, é verdade. E ondas gravitacionais, por muito tempo ninguém sabia também se era realmente né, verdade ou não. Daqui a pouco o pessoal está pegando isso aí e pegando ondas gravitacionais de buracos negros. junto as duas coisas. E está lá, são dados. Você olha os dados lá, você olha a observação, está no plot as coisas. Então a área está mudando rápido, está mudando muito. E eu acho que está aparecendo nela uma coisa que antes você tinha em outras áreas, que é esse negócio de, sabe, faz modelo, tem experimento, testa, descarta, evolui, arruma. E eu acho que isso vai ser muito útil para gravitação, para estudar esses efeitos quânticos da gravitação. Para mim, o principal interesse meu, mesmo de, de pesquisa, é pegar sistema onde tem efeito gravitacional e efeito quântico combinado, não importa onde, porque eu, eu quero ver o que acontece. E a cosmologia é um dos lugares que eu, que eu acho que pode ser muita coisa, e buracos negros sem dúvida é outro, porque está saindo dados, é uma maravilha ter dados para gente.
0: A gente tá chegando a parte final aqui do podcast. É, então, eu queria partir com umas perguntas mais leves em questão de densidade, né? Não tão densas quanto um buraco negro. <risos> Professor, é, você, pelo sobrenome, você tem descendência oriental? Ah, uma dúvida que eu tenho? É,
1: é... Metade da minha família é japonesa, né? meu, meu avô é nascido no Japão, o Yoko E minha avó também é... Ela, ela nasceu no, no Brasil, mas tipo... Dentro da comunidade japonesa, assim, pegou a mãe e ela nasceu, sabe, aqui, de outra família, chamava Torigoi. Então, de um lado inteiro da minha família é tudo de, de japoneses, né, e do outro é essa coisa brasileira que você não sabe nem o que tem lá no meio Tem, tem português, tem espanhol, tem índio, tem não sei que, tem, tem de tudo do lado, de um lado da é família, do lado Oliveira. E o lado Yokomizo é realmente Os japoneses que estavam ali da região de, perto ali de São Paulo, né. Eu queria ver até os registros, chegar a família lá em São Paulo.
0: Ah, sim. É, então, no caso do Departamento de Física, tinha um pro... são dois professores, então, né, é, de origem nipônica. É, você e o professor Franklin, né? Hum. É, no caso, eu queria saber como é que... Você tem alguma relação com o pessoal que das comunidades aqui de BH nipônicas, algo assim do tipo? Algo, o fato de você ser descendente de japonês afetou em algo na sua vida, que você sente? É uma curiosidade mesmo
1: aqui aqui em BH tem tem bem menos né descendente de japonês do que em São Paulo, né? Que é o mais é um é um fenômeno mais raro, assim, vamos dizer, né? Em, em São Paulo tem lugar que é que é cheio, né? O lugar que eu cresci, o lugar que eu fiz a, vamos dizer, o ensino fundamental, né, era registro. Ali era uma colônia japonesa, assim, a minha turma tinha poucos que não eram descendentes de japoneses. Então tinha tinha bastante assim. Então, eu acho que, sabe, a terceira geração já, né, veio, veio meu avô, daí meu pai, daí chegou em mim, quando chega na terceira geração já tá tudo meio estrambelhado, assim, essa, essa origem, sabe, de, ainda mais aqui no Brasil que a coisa vai misturando tudo, assim. Então, eu não tenho mais, eu não tenho conexão com a, vamos dizer, com a coluna japonesa, eu não, eu não tive essa essa ligação, tipo, a, a minha família já, ela é extremamente misturada já, então minha família, o pessoal às vezes não acredita quando eu vê a foto dos primos, porque, sabe, tem, tem o o meu sobrinho nasceu ele era loiro. Tipo, sabe, era uma coisa que mistura com, com tudo, assim, né? Tipo, e, então, tem italiano, tem tem alemão, tem tem português, espanhol, japonês. Então, você olha uma foto, família nem parece que é uma única família. Quando você olha a minha, ficou bem um, uma mistura. Agora, eu não sei como que é a comunidade japonesa de, de BH. Na verdade, eu, não, eu nem eu nem sei como como que, que é, como se tem mesmo uma comunidade organizada ou não. Eu noto que tem bem menos descendente de, de japonês aqui, né? Agora, num, eu não sei se... É, eu, provavelmente ficou alguma coisa de educação, né? da minha família você nota uns traços né? de, de coisa mais asiática, é, mais, mais japonesa, né? Então, claro que tem a, a influência, eu tenho certeza disso, mas, é, como eu disse, terceira geração você já cresce você é brasileiro, sabe? Pelo menos é a minha impressão. No Brasil é assim, a primeira parece que sobrevive mais ou menos, é, depois a... Dali pra baixo, vira tudo
0: brasileiro, parece. Não sei, é, minha, é um pouco a minha, a minha impressão, assim. E a gente queria tirar uma curiosidade, quando a gente estava pre se preparando para esse podcast, a gente sempre pesquisa sobre nossos convidados. E algo que aconteceu, é que a gente achou um vídeo seu, eu tinha que fazer essa pergunta, professor, com o Rafia Bastos. Como é que isso foi acontecer?
1: Foi muito engraçado, pessoal estranho pra danada. Já, já veio... Aluno me perguntava, ah, fala a verdade, você editou aquele vídeo, né? Eu porque eu falei não, que absurdo, pra que eu ia editar um, um vídeo? Né? Pra aparecer com, com o Rafinha no, no vídeo, né? Mas foi... Tinha, naquela época eu tocava guitarra, eu tava ensaiando umas músicas com, com um amigo lá em São Paulo, a gente tava tocando Pixies na época, e daí às vezes, a gente ficava tocando sábado às vezes, então a gente juntava o pessoal lá, né? O pessoal lá baixo, levava guitarra, levava teclado, ficava fazendo som. Daí ele... Ele era roteirista, né, de, do programa, do ele foi roteirista de vários programas de TV, assim. Então ele, por exemplo, do CQC, né, ele, ele foi roteirista do CQC. E daí, então, conheci o pessoal todo que apresentava o programa lá, né, ele trabalhava com eles. Então daí, quando, às vezes, o Rafinha precisava de alguém para fazer um negócio meio vídeo com que tivesse alguma coisa de música e tal, às vezes eu não toque, né. E daí, dessa vez, a gente tava lá tocando e ele ligou, eu falava, vamos fazer, eu quero fazer um vídeo aí disso aqui. Aí, aí, meu amigo lá falou: Ah, vem aí então, né? Daí ele, ele foi lá, daí ele falou: Ah, quero fazer isso aqui, quero fazer uma versão dessa música. Daí ele falou: Ah, quero fazer uma versão aqui meio, meio luluçante, vou fazer um vídeo aqui, não sei desse tal jeito, né? Daí eu falei: Ah, beleza. Daí a gente tirou a música na hora, lá, meio de bobeira, né? Fizemos o, o, o vídeo na hora, assim, tipo, não sabe. Foi isso que, que aconteceu, assim. daí Daí soltou o um vídeo lá. Não, o pessoal fica assustado, vai procurar o um nome lá, tinha que botar aqui, ver uns vídeos de cosmologia, daí aparece lá, autoestima trio olham olha lá, ué, mas o que que é isso, assim?
3: Totalmente inesperado, né? Dizem é. que é o ponto alto da carrinha do Rafinha Bastos, aquele vídeo ali, né?
1: Rafinha, é gente boa, cara. Foi, foi divertido, é uma bobagem, assim, sabe? Eles faziam umas, umas paradas, assim acho que ele fez uma, uma outra também com o Alex, que tocando comigo lá, né? Então esse dia calhou que eu tava lá, a gente tava tocando junto aquele dia, sabe? Daí ele falou, vamos fazer junto. Eu falei, ah, beleza, a gente faz. Né? Mas foi, foi bem à toa, assim, foi mesmo. É, é uma bobagem, assim.
0: Bem, é, então vou partir aqui para os recados finais aqui do podcast. É, bem, se, se, se o ouvinte quiser entrar em contato com o podcast, vocês podem entrar em contato é, usando o e-mail arroba, o email, desculpa, arroba Estamos nas redes sociais com arroba E temos nosso apoia-se, apoia.se barra Gostaria de agradecer os apoiadores Cadu do Fisicologia, e é o Felipe Menezes, do, do canal Why Física. Felipe Menezes, que é o orientando a Nelson, inclusive. É uma coincidência aqui que está acontecendo. E é bom. É... <risos> Pode tirar, pessoal. Nossa, eu estava no jantar, né? O Felipe faz o
1: trabalho primeiro lá. Tem que acompanhar também.
0: <risos> pois é. Ele já, já, já participou aqui uma vez, falou do Nobel de Física do, do ano passado. E tinha pesquisa do do Rose. E estava todo empolgado, falando. O Cara, é muita gente boa. Bem... É, os recados finais também é... Você tem algum recado final, Lucas? Alguma mensagem final?
2: Não, por mim, tá, tá ok.
0: Tá tranquilo? Ok. E você, Nicolas? Queria deixar alguma mensagem final aqui?
3: É, só o clássico né, do nosso ouvinte aí. Deixar uma palavra, uma palavra-chave para o nosso ouvinte que ouviu até aqui. Comentar alguma coisa pra gente mandar um e-mail lá. A palavra-chave pode ser... Não, o termo-chave, nesse caso. Pode ser autoestima trio. É, pra... é verdade, se você ouviu até aqui... <risos>
0: Ai, ai, se você ouviu até aqui, então, pode mandar esse e-mail para a gente, que a gente fala seu nome no próximo episódio. É, Nelson, se você tem algum recado final para o ouvinte, sei lá, algum ouvinte que esteja no início da graduação, algo do tipo, algum conselho?
1: Ah, eu acho que eu, não, eu não, não vou deixar nenhum último aconselhamento assim, não. Acho que já deu para ter uma ideia assim de, do que de maneira né, mais longa. A gente falou na conversa sobre o que eu penso um pouco, sobre como montar carreira e tal, assim, né? Mas, enfim... Valeu aí, pessoal, pelo,
0: pelo convite. É um prazer começar com vocês aí.
3: A gente que agradece por ter aceitado aí. Muito boa a conversa.
0: Exatamente. Como o meu recado final, eu queria deixar aqui muito agrade... um agradecimento mesmo ao senhor ter vindo aqui, porque é uma honra para gente receber você e... o nosso primeiro cosmólogo aqui, né? A gente recebeu tantas pessoas, agora temos um cosmólogo aqui. Nós ficamos muito felizes com isso. É... Então... Obrigado e até a próxima, ouvinte.